1: Hablando en plata, subiendo el cielo, me despirata,
0: donde amenfunera mi cuadro, me la megur. Hablando en plata, Chus Rodríguez. Las sueltas que me dan la vida y reírse a la tristeza.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división en la radio del deporte. Hasta las 4 durante los próximos 30 minutos. Arrancamos, está hablando en plata de jueves Lo hacemos eh, como siempre con protagonistas Estamos a las puertas, mañana va a empezar la undécima jornada Luego lo vamos a repasar todo con Jesús Pérez Baraja 11 partidos, con sus novedades, con sus ausencias Con los números también eh, más destacados ¿eh? Que nos va a dejar esta undécima entrega en la segunda división del fútbol español Hoy vamos a cambiar un poco el ritmo habitual del arranque Ya sabéis que solemos estar eh, con entrenador Pero hoy vamos a tener a dos jugadores conocidos eh, y Reconocidos de la categoría, sobre todo el que va a abrir nuestro programa. Luego os vamos a presentar una cara un poco más nueva, con una historia también eh, bastante peculiar. Pero, en el comienzo, nos vamos a ir hasta el Martínez Valero. Nos metemos, como nos gusta decir, en el vestuario del Elche Club de Fútbol para charlar con eh, su jugador Xavi Torres. Xavi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
2: Bueno, de regreso, ¿no?, en el, en el fútbol español.
1: Pues sí, así es. La verdad que, que viví un año muy bonito sobre todo como experiencia y bueno y como fútbol también en Australia pero bueno eh, eh, tenía ganas de volver sobre todo por pues, porque eh, mi mujer tuvo un bebé tuvimos un bebé entonces pues eh, decidimos volver a, a España y bueno y qué mejor que que en el Elche un equipo de mi tierra y bueno y, ...y con un proyecto y una proyección que la verdad que, que me sentía muy identificado. Uh
2: -huh. eh, se suele decir eso de ir a hacer las Américas, en tu caso ir a hacer las, las Oceanías... ...porque te fuiste a Australia, <risa> eh, cuando uno decide elegir un país como este... ...¿piensa que va a volver al fútbol profesional español o que cierra una etapa?
1: Bueno, la verdad que yo me fui porque, porque mira, eh, se bajó con el Sporting a segunda división... Eh, me salió la oportunidad de irme al equipo de Australia, que también estaba mi ex compañero del Getafe, Diego Castro, y bueno, y no me lo pensé, eh, lo hablé con, con mi mujer, que ya estaba embarazada, decidimos, decidimos irnos allí un año y bueno, y la verdad que, que es un año que, que me encantó, que aprendí un montón, que sobre todo me sorprendió la Liga Australiana y el país. Pero bueno, eh, al tener un bebé, pues la verdad que todo te cambia y, y ya pues eh, decidimos volvernos a España y por eso repito que nada tuve la oportunidad de venirme al Elche no me lo pensé dos veces.
2: ¿El niño nació allí en, en Perth, en Australia? Sí,
1: sí, sí, nació allí.
2: Bueno, siempre quedará un poco como, como anécdota, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que bueno, eh, fue un, una experiencia, como te he dicho antes, muy bonita. Lo que pasa que claro, yo vivía en Perth, eh, cada partido fuera de casa era irme tres o cuatro días fuera claro. de casa... Eh, y claro, eh, mi mujer sola con el niño, pues eh, sí que es verdad que, que no lo pasó tan bien como yo y entonces pues fue uno de, de los motivos primordiales por los que decidí volverme a España.
2: Bueno, ahí le queda, digo yo, la doble nacionalidad, ¿no? Al peque. <risa>
1: Eh, la tiene, pero es, es que no lo entiendo muy bien. Creo que es a los 18 años Ajá. que tiene que ir al país y pedirla y entonces eh,
2: se la dan. Bueno, bueno, pues sí. siempre tendrá ahí esa, esa oportunidad. Eh, oye, que marcaste, pues, sí. ahora te pregunto, eh, por la etapa, nueva etapa en el Elche, cómo van las cosas, pero marcaste cuatro goles. Eh, hacía mucho que no hacías cuatro, cuatro tantos, ¿no? Desde la 2011-2012 sí. o por ahí.
1: Sí, bueno, también es verdad que fueron dos de penalti. Ah, vale, cero, vale. Ja, ja, que eso pues eh, obviamente cambia un poco pero sí, eh, jugué todo, menos tres partidos, que tuve una pequeñita lesión muscular, me encontré muy a gusto, eh, me encantó el fútbol, me adapté enseguida es un fútbol muy parecido a la Premier y, y nada, pues una temporada de la que vuelvo a repetir. Eh, he aprendido mucho y, y la verdad que, que incluso no te descartaría volver en un futuro.
2: Uh -huh. Vuelves eh, un año después eh, a España y no sé si notas mucho un poco el, el regreso, el ritmo, no sé si te ha costado algo volver un poco a, a la Liga, aunque en este caso sea segunda.
1: No, la verdad que lo único que me costó fue porque empecé la pretemporada tarde, ¿no? cuando ya mis compañeros llevaban casi un mes y pico entrenando. Pues eso sí que me lo noté. Encima, eh, desde el principio tuve que jugar los tres primeros partidos de liga y luego, y luego tuve una pequeña lesión muscular... Pero ahora sí que es verdad que me vuelvo a encontrar ya al nivel de mis compañeros y con muchísimas ganas de, de aportar, pues eso, eh, todo lo que pueda aportar por el bien del equipo.
2: Uh -huh. eh, tú mismo contabas no que la última experiencia había sido en el Sporting, en primera división, antes la temporada también en el Betis, con el que habías ascendido desde segunda. Fue esa tu última eh, temporada en segunda división, ¿no? La 2014-2015.
1: Sí, sí. Sol, bueno, solo he, he jugado una temporada en segunda división que fue con el Betis que ascendimos. Eso es. Pero antes de, de ir medio al Sporting ya estuvimos otro año en el, con el Betis en primera división.
2: Sí, sí, o sea, claro.
1: Sí. Pero, pero bueno, es una liga, la verdad que la segunda es una liga muy muy potente eh, cada vez solo hay que ver el nivel de los equipos que hay. Y, y bueno, pues eh, las cosas están difíciles tanto para eh, salvar la categoría como para ascender a Primera
2: División. Uh -huh. eh, en esta segunda temporada, para ti en Segunda División, quizá la perspectiva sea diferente, ¿no? En su día estabas en un equipo que peleaba por lo más alto, ahora estás en un equipo que pelea por librarse de lo de abajo.
1: Sí, la verdad que son objetivos diferentes, ¿no? Eh, es verdad que nuestro primer objetivo es salvar la categoría, luego ya, ya se verá, ¿no? Porque soñar es gratis pero afrontas con la misma ilusión. Eh, en mi época con el Betis teníamos la obligación de subir eh, a primera división sí o sí, ahora tenemos la obligación de salvar al equipo y, y bueno, eh, objetivos diferentes pero con una ilusión eh, misma y con muchísimas ganas de cuanto antes pues, ir encarrilando ese objetivo. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuál es el balance un poco de las diez jornadas que llevamos? No sé si te queda la sensación de que el Elche está cumpliendo. Evidentemente, ahora mismo estáis fuera de los puestos de descenso. Sensación también de que quizás sea un momento importante, por eso de que ganas y te pones a nada del playoff, te alejas un poquito de lo de, de lo de abajo, pero no sé un poco cuál es vuestra sensación y valoración de lo que va de temporada.
1: Bueno, está claro que en la segunda hay muchísima igualdad, ¿no? Ganas ahora, nosotros ganamos el domingo a Zaragoza y casi estamos peleando por meternos en playoff, ¿no? Pierdes y vuelves a estar casi en descenso. Sí que es verdad que hay mucha igualdad. Yo creo que nosotros, pienso que nos merecemos más puntos de los que tenemos. Eh, en fases de, de algunos partidos, eh, pues esa pequeñita suerte que existe, pues la hemos tenido en contra pero bueno el, el viernes pasado hicimos un partido muy completo contra el líder contra el Málaga y bueno y vamos a seguir dando ese nivel y todo lo que sea sumar de tres en tres cuanto antes pues muchísimo mejor uh
2: -huh. eh, tienes la sensación de que llegáis eh, de que has llegado a un equipo que viene de segunda B o al final el Elche tiene mmm, esa estructura ¿no? de, de equipo profesional, de equipo que ha estado muchas temporadas en la categoría de plata, también eh, excepcionalmente en, en primera división. No sé si tienes sensación de que no llegas a un recién ascendido al uso.
1: No, la verdad que no. Es, solo viendo nuestras instalaciones, la afición que nos respalda cada partido, el estadio donde jugamos. La verdad que el ECHE es un equipo de los eh, famosos, de los importantes de, de Primera División y de la Liga Española. Es verdad que por H por B ahora estaba en segunda B, este año está en segunda. Y bueno, hay que seguir eh, haciéndolo grande, eh, pelear por el proyecto y sobre todo pues ir cumpliendo objetivos y el de esta temporada salvar el equipo y hay que cumplirlo cuanto antes.
2: Uh -huh. eh, este domingo, segundo consecutivo en casa, tercero si sí contamos la Copa del Rey, aunque no te voy a preguntar por ella, que no fue muy bien la cosa. Así <risa> que, eh, bueno, venís de una victoria muy prestigiosa, ¿no?, frente al Málaga.
1: La verdad que sí, que se hizo un partido muy, muy completo contra el Málaga. Yo creo que fue el, el mejor hasta ahora de la temporada. Y bueno, pues ahora ya tenemos el ejemplo que tenemos que hacer y, y bueno, parece fácil, pero hay que intentar volver a hacerlo este domingo contra Zaragoza que no será fácil y más con entrenador nuevo, pero bueno, nosotros a dedicarnos a hacer lo que sabemos intentar eh, parecernos a ese Elche que ganó al líder, al Málaga y, y
2: ya está uh -huh. eh, Domingo ocho y media de la tarde ese partido en el Martínez Valero Elche-Real-Zaragoza me imagino que esta semana no creerás en eso de entrenador nuevo victoria segura, ¿no? No,
1: no eh... La verdad que eso es un tópico, pero que muchas veces eh, se da el caso contrario, ¿no? Solo hay que ver el, el Huesca, creo que la semana pasada, con entrenador nuevo no ganó, no, estos son, son tópicos, pero sí que es verdad que cuando hay un entrenador nuevo, pues en el club eh, las cosas cambian, pero bueno, esperemos que… Que, que nosotros podamos dar eh, nuestra mejor versión eh, con nuestra afición que va a estar ahí apoyándonos con, como siempre y bueno, ojalá se queden los tres puntos en nuestro
2: estadio Pues un lujazo contar contigo en Hablando en Plata Nos alegramos de que estés de regreso en el fútbol Muchas español gracias. y concretamente en segunda división porque nos da la oportunidad también de, de hablar con, contigo, un gran jugador a, a, al, que, al que disfrutamos Xavi Torres, mucha suerte a nivel personal también para el Elche Club de Fútbol Un abrazo, gracias Muchísimas gracias, un placer Continuamos en Hablando en plaza y queremos eh, tener más protagonistas y seguir conociendo pues, eh, jugadores que están en nuestra Liga 1-2-3 en nuestra segunda división y que están destacando, jugando mucho en equipos además que están haciendo las cosas bien, de momento cumpliendo sobradamente objetivos Es el caso de Salva Ruiz jugador del Real Club Deportivo Mallorca, con trayectoria ya en el fútbol español nos va a contar seguro quién es de dónde viene, cómo empezó y cómo llegó a las islas, pero lo primero le saludamos Salva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Bueno, eh, viendo tus números eh, El mejor momento, ¿no? De tu carrera o al menos De los últimos años, ¿no? Continuidad eh, Titularidades Y haciéndote un huequecito y un nombre en este, en este Mallorca que está cumpliendo Con creces
3: Sí, ahora mismo la verdad que me encuentro muy bien Hacía tiempo que que no, no jugaba, que no, no tenía partidos y la verdad que con minutos y, y con la confianza de, del mister y los compañeros pues me estoy encontrando muy bien y, y sí, creo que estoy en un buen momento pero, pero creo que puedo seguir creciendo y, y aún, aún hacer
2: mejor las cosas. Uh -huh. Oye, cuéntales un poco, sobre todo para los que eh, no sigan tanto al Mallorca, aunque sí la segunda división, nuestros oyentes, ¿quién es Alba Ruiz? ¿Cómo empezó en esto del eh, fútbol? Eh, tu paso por, por el Valencia, por eh, Tenerife, por Granada, ¿y cómo has acabado en el Mallorca?
3: Pues empecé jugando a fútbol en el equipo de mi pueblo, el Alban hasta los 11 años que se me fichó el Valencia y, y ahí fui fui subiendo categorías hasta el, el Mestalla, donde debuté con 16 años y tras, tras dos temporadas fui cedido a, a Tenerife, eh, medio año que, que pues no tuve los minutos que a mí me gustaría y volví en diciembre. Luego de, de otra temporada en el Mestalla fui cedido a, a Granada en primera división y, y bueno, tampoco salieron muy bien las cosas y, y además al, al acabar la temporada pues sufrí una enfermedad, una plasia medular y estuve prácticamente año y medio sin sin jugar a fútbol y, y a partir de ahí volví a Valencia, pues me, me ofrecí otro año de contrato, estoy muy agradecido y, y bueno, jugué cinco partidos y me, me salió la opción de, de venir a Mallorca y, y la verdad que estoy muy contento.
2: Uh -huh. Ese año y medio me imagino que, que duro y para reflexionar, ¿no?
3: Sí, sí, hombre, yo eh, he aprendido muchas cosas de, de eso, eh, fue un, un golpe muy duro, pero, pero bueno, con el, con el apoyo de, de mi familia, de mis amigos y, y de todo el entorno, pues, pues he podido salir adelante y, y bueno, ahora ya está prácticamente olvidado. Uh
2: -huh. Y ahora se valora mucho más, ¿no?, lo que es ser jugador profesional de fútbol y sobre todo disfrutar, entiendo, de cada partido y, y de cada minuto que se está sobre un campo de fútbol, porque... Llegarías a tener dudas, me imagino, de si eso se volvería a dar.
3: Sí, no, no yo solo de, de cada partido, sino ya de cada entrenamiento, cada, cada día que, que voy a entrenar a la ciudad deportiva, pues lo, lo valoro mucho más que, que antes, pues eh, porque en ese momento eh, hubo, no, no fue mucho tiempo, pero sí que hubo un poco de incertidumbre, que, que no sabía lo que podía pasar y, y sí que dudas de, de si voy a... Si va a volver a poder hacer lo, lo que me gusta.
2: Uh -huh. eh, incluso con ese paréntesis de, 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 de eso que te que, que te pasó desgraciadamente, este año llevas más partidos que en, en un montón de temporadas, ¿no? Eh, no sé si hasta se te hace raro.
3: Sí, hombre, ya te digo, desde, desde que estaba en Granada, creo que en Granada jugué eh, tres, cuatro partidos, eh, en, en el Mestalla jugué cinco después de de la, de recuperarme de la enfermedad, o sea que en tres años igual había jugado ocho o nueve partidos y, y ahora ya llevo, ya llevo más que, que en todo ese tiempo. Y la verdad que yo creo que también es lo que necesitaba porque después de, de tanto tiempo sin jugar, no, ya, no solo por la enfermedad, sino por, por estar sin convocar o en el banquillo en el Granada, pues pues me está viniendo muy bien estos minutos
2: uh -huh. eh, Importante en tu vida el Valencia, entiendo que también el Mallorca el año pasado el ascenso y este año pues asentándote en, en segunda división no sé si, si has, tienes la sensación de que has encontrado un poco tu sitio dentro del fútbol en, en el Mallorca
3: Sí eh, eh, la verdad que eh, yo cuando hablé con el Mallorca pues me, me explicaba un poco la situación ellos iban muy bien en, en, en segunda vez iban líder, las cosas iban bien y, y yo venía mucho tiempo sin jugar y, y me fueron dando bueno el míster me fue dando minutos y me fue dando dando opciones pero pero bueno eh, los dos sabíamos que, que era un año un poco de, de adaptación, de conocer a los compañeros, recuperar la forma y, y la verdad que después de, de la pretemporada donde me encontré muy bien y ahora en, en estos partidos pues pues yo creo que, que eh, estoy muy contento por, por cómo ha ido todo.
2: Uh -huh. eh, entiendo que sabe muy bien, además, eh, jugar en un equipo en el que tú has puesto tu granito de arena no, para que esté en segunda división. Es decir, eh, seguro que los jugadores que han llegado nuevos al Mallorca están disfrutando de la, de la categoría, pero cuando uno asciende con el proyecto, con el grupo, con el vestuario, y ahora está recibiendo un poco ese premio del ascenso, ¿se disfruta todavía más?
3: Sí, yo creo que sí. Eh... Que llegué en enero, eh, pues vi todo, todo lo que, ten, todo el valor que tenía el grupo humano que, que había el año pasado. Era eh, un grupo muy bueno, eh, estaban trabajando muy bien. Y, y cuando, a partir de enero, pues las cosas siguieron igual, seguimos trabajando y vinieron eh, épocas mejores, épocas mejores, mejores, peores. pero Pero bueno, nosotros teníamos claro lo que queríamos y cómo lo teníamos que hacer y, y al final pues salió todo bien y, y yo creo que ha sido una de las mejores cosas que, que me ha pasado en mi vida.
2: Uh -huh. Hablabas un poco antes de ese agradecimiento al Valencia por la oportunidad que te da quizá en el peor momento. ¿Hay alguna persona en concreto a la que le tengas que dar las gracias, estar agradecido y que siempre está ahí un poco en tu en tu recuerdo?
3: No, yo al Valencia pues le doy le doy las gracias como, como club y, 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 bueno, también eh, sobre lo que tú has dicho, pues tengo un cariño especial a, a Jordi Sordi, que fue el recuperador que estuvo conmigo durante seis, siete meses, donde yo estuve pues haciendo poco a poco trabajo gradual hasta hasta poder entrenar como como un compañero más.
2: Uh -huh. eh, disfrutas de la segunda división disfrut eh, Disfrutas de continuidad De titularidades Y también de buenos resultados no? Este Mallorca que entiendo que tiene como Principal y prioritario, eh, prioritario Objetivo la, la permanencia Está sexto Ahora mismo en un puesto de playoff Y con 15 puntos
3: Sí, la verdad que las cosas están Saliendo bastante bien aunque Aunque no debemos Bajar la guardia porque pues ya hemos visto que en cuanto no, no vamos al límite en cada partido, en cada jugada, pues eh, no salen las cosas como nosotros queremos. Y, y bueno, eh, también hemos visto que, que nadie ningún equipo pensamos que ha sido superior a nosotros y, y eso pues nos da mucha confianza de, de cara al futuro.
2: Uh -huh. eh, objetivo este fin de semana, aunque el rival es complicado, volver, por decirlo así, a la, a la senda de la victoria.
3: Sí, la verdad que en los últimos partidos solo, solo hemos conseguido lograr un triunfo, que fue contra el Tenerife. La verdad que hicimos un gran partido, pero pero bueno, también son muchas semanas que, que hemos dejado escapar dos puntos, un punto por a pesar de, de haber tenido ocasiones y, y de, haber, de haber jugado bien al fútbol. Y, y bueno, en, en casa sobre todo pensamos que tenemos que hacernos fuertes y, y a pesar de que es un rival muy muy difícil que, que tiene jugadores de primera división, pues solo pensamos en, en ganar este, este
2: sábado. Uh -huh. eh, es el partido más complicado hasta la fecha de este Real Club Deportivo Mallorca. Eh, Habéis ganado ya a Osasuna a Cádiz, a Oviedo. Cito quizá los nombres eh, más importantes a priori. Los rivales que habéis tenido habéis perdido contra el Granada, pero ¿es el partido quizá de más empaque y más complicado a priori?
3: Bueno, yo creo que eh, esta segunda es, es muy igualada y, y todos los partidos son, son complicados. Eh, como ya como hemos podido ver estas semanas... Eh, mismo mala perdía el otro día contra el Eche que, que no había ganado muchos partidos o, o ha habido otra o el Rayo le ha ganado al Sporting y, y bueno no creo que no hay rival fácil ni rival ni rival difícil en esta segunda aunque sí que es verdad que por nombre pues es uno de los mejores equipos de, de la categoría
2: uh -huh. un poco en ese comentario habitual de que no hay rival fácil eh, es posible incluso que hablemos de que un Real Mayor que Unión Deportiva Las Palmas puede entrañar tanta dificultad como jugar en un campo de, de un recién ascendido como puede ser vuestro perfil. O sea, ¿se puede considerar que esto en primera pues evidentemente no tiene nada que ver, en segunda se puede hacer un poco esa, ese símil?
3: Sí, eh, nosotros lo que queremos es sobre todo hacernos fuertes en casa, donde donde creo que estamos haciendo las cosas muy bien. Eh, creo que Habéis este... perdido un
2: partido, ¿no?, Albacete.
3: Sí, contra Albacete. Eh, creo que este fin de semana fue el partido que menos menos bien nos salieron las cosas, pero a pesar de ello tuvimos ocasiones para, para haber ganado y haber sentenciado antes el partido y, y, bueno, al final pues nos empataron. Pero bueno, nosotros además también fuera de casa creo que estamos compitiendo en todos los partidos y, y vamos a por los tres puntos sea el rival que sea y sea en fuera o en casa
2: uh -huh. eh, Tenéis tres partidos seguidos como locales el de la Extremadura que acabó con empate el de el sábado a las seis que hablábamos frente a la Unión Deportiva Las Palmas y la semana que viene sin mucho descanso miércoles encuentro Copero frente al Real Valladolid ¿Cómo estáis afrontando un poco la, la Copa del Rey? que quedan muy poquitos de equipos de segunda división en la competición
3: pues la verdad que lo que nos transmite el Mister desde que conocimos al rival que que nos centramos en, en las palmas y, y bueno ya tendríamos no mucho tiempo pero algo de tiempo para para ver cómo, cómo es el Valladolid y cómo podemos hacerles daño e intentar pues pasar la, la eliminatoria que, que es lo que queremos
2: uh -huh. La Copa es un complemento, no obstante, ¿lo afrontáis así o os lo tomáis tan en serio como la Liga?
3: Yo creo que, que puede venir bien para para el equipo, somos una plantilla muy larga y, y creo que el Mister puede, puede aprovechar eso para, para hacer bien las cosas y que vemos la Copa como como un premio y y ya que estamos aquí en esta ronda pues eh, creo que podemos hacer algo bonito
2: uh -huh. eh, ¿Cuál es un poco el sueño de, de Salva Ruiz en el, en el fútbol profesional? No sé si eh, asentarte en primera división después de, estás en proceso pero después de conseguirlo en, en segunda puede ser uno de ellos
3: Pues desde que, que me pasó eso la verdad que eh, he recibido muchos consejos y, y uno de ellos fue que que ahora me, me pusiera objetivos y, y, y sueños eh, pequeños, paso a paso, y que, que no servía de, de mucho pensar a, a largo plazo. O sea, que ahora lo, lo primero que miro es, o sea, el sueño que tengo es tener tener salud y, y poder jugar a, al fútbol, eh, tener minutos y, y luego pues lo que venga, vendrá.
2: Bueno, un golito en segunda, ¿no?
3: Sí, ojalá. De momento llevo uno propio. <risa> <risa> Espero que no se repita.
2: Bueno, pues esperemos que no. Eh, un placer conocerte un poquito más, conocer tu historia, Salva Ruiz. Y bueno, pues la verdad es que da gusto ¿no? hablar con un luchador que tuvo ahí un poco... Bueno, pues un momento complicado, como nos cuentas Y que, bueno, pues como eh, Algún otro jugador que ha tenido También su historia complicada en Primera División Pues ahora le vemos domingo Tras domingo, o jornada tras jornada Demostrar que, que se puede Con todo eh, Muchísima suerte para ti para el Mallorca, Salva Abrazo, gracias Muchas gracias,
1: un abrazo
2: Vamos cerrando Hablando en Plata como siempre con Jesús Pérez de Baraja 11 partidos por delante en esta jornada desde el viernes y hasta el lunes arranca mañana 9 de la noche en el Molinón con el Real Sporting Córdoba.
0: Los asturianos no han perdido en casa. El equipo andaluz cuenta por derrota sus partidos fuera de casa. 4 de la tarde del sábado para lo de Riazor Deportivo Reus. El conjunto gallego no sabe lo que es perder como local y tiene las bajas de Pablo Mari y Fede Cartavia. Los catalanes buscan su segunda victoria consecutiva. Tramo de sábado 6 de la
2: tarde siempre importante para el Mallorca Las Palmas.
0: El equipo balear no podrá contar con buena casa. El conjunto canario cuenta con las ausencias de Momo y Peñal. Mismo día misma hora para el Granada Almería. Los nazaríes no conocen la derrota en casa y pierden a Fran Rico. El equipo almeriense presenta la baja de Nano. Dos el sábado ocho y media de la tarde. El primero Ángel Carro Lugo Cádiz. El conjunto rojiblanco no podrá contar con Borja Sanemeterio y Leuco. Los gaditanos no han vencido a domicilio y tienen las bajas de Juan Hernández Servando y José Manuel. El otro es el del Heliodoro tenerife Alcorcón. El equipo chicharrero lleva tres jornadas sin ganar y pierde a Paco Montañés y Aitor Sanz. El conjunto madrileño acumula ocho encuentros sin car derrotado y Cuenta con la baja de mayoral. Domingo a las 12 para el Nastic Real Oviedo. Los tarraconenses que estrenan en el banquillo a Enrique Martín suman cinco partidos sin vencer y no podrán contar con Iván López, Ramiro Guerra, Paul Valentín y Fali. El equipo betense busca su segundo triunfo seguido. A las 6 del domingo, el Extremadura Albacete. El conjunto azulgrana presenta la baja de Borja García y Aitor Fernández. Los manchegos llevan cuatro jornadas sin conocer la victoria y pierden a Caro. También
2: a las 6 también el domingo, en el Wanda, ese rayo majadahonda club atlético
0: Sasuna. El equipo majariego tiene las bajas de Siapacase y Carlitos, el conjunto navarro, no ha ganado lejos del Sadar y no podrá contar con Nacho Vidal, Íñigo Pérez, Sergio Herrera,
2: y Manuel García y Lillo. El último del fin de semana que no de la jornada, domingo, 8 y media de la tarde, Martínez Valero, Elche Zaragoza.
0: Los ilicitanos cuentan con las ausencias de Alexander González y Manolo Sánchez, el equipo maño que estrena a Lucas Alcaraz en el banquillo. Acumula seis encuentros sin vencer y pierde a Marwal y Guti.
2: Clausura La Rosaleda, lunes
0: nueve de la noche, Málaga-Numancia. El conjunto blanquiazul cuenta por victoria sus partidos como local y presenta la baja de Alex Mula. Los orianos no saben lo que es ganar lejos de los pajaritos y
2: no podrán contar con Ripa y Escasi. Cuatro días de fútbol en segunda división, un décima jornada que contaremos como no en Radio Marca. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.